0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 25. Zsoltár első két versét énekeljük, a 25. Zsoltár első versét fennáva, majd helyünket elfoglalva a második verset énekeljük. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Szerető megádása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek teljes Szent Te Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusban a Szent Lélek által, köszönjük Neked, hogy együtt lehetünk ebben az órában. hozzát könyörgünk, eléd visszük mindazt, Urunk, ami bennünket foglalkoztat, hogy együtt, hallg- együtt hallhassunk a megváltásról, mindarról az örömlör, amit Te adtál nekünk. Kérünk Istenünk, hogy jöjj közénk és ébresz fel bennünket. Add nekünk a Te világosságodat. Légy Te a tanítónk, végigasztalónk. Te szólíts meg bennünket egyenként, hogy mindenki személyesen hallgassa azt, amire szüksége van, ami éppen rajta segít most. Kérünk légy kegyelmes azokhoz, akik ma vasárnap, Összegyűltek, összegyűlnek még hozzánk hasonlóan különböző gyülekezetekben. Hadd tartsunk ki együtt a Te igéd mellett. Kérünk, hogy tarts távol minket minden képmutatástól, téveigéstől, unatkozástól, szórakozottságtól. Ajándékozz nekik is, nekünk is minden jót, ismeretet, reménységet, ami Jézus Krisztusban a miénk lehet. Jöjj szent lélek, légy világosságunk. Amen. Kedves testvéreim, az első Zsoltárt hallgassuk meg. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszóra szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig a semmibe vész. Kedves testvérek, ebben a zsoltában két utat látunk magunk előtt, a jó utat és a rossz utat, az igazak útját és a bűnösök útját, és bár az élet az eléggé kusza és bonyolult és összetett, de néha azért leegyszerűsíthető erre, hogy van az igazak útja meg a, meg a hamisak útja. Néha mi magunk is, ha megnézzük az életünket, akkor nagyjából erre a két útra egyszerűsíthető le, az életvitelünk, életmódunk, az a jelen vagyunk az életben, vagy az igazak útján, járunk, vagy a hamisak útján. Nézzük meg most, hogy milyen ez a két út. Így az évelején, ahol mi is egy út kezdetén állunk, és ahol azért arra bíztat mégis minket Isten, hogy az igazak útján járjunk. Először a bűnösök útjáról mondja azt, hogy hogy lehet a bűnösök útján járni, állni és leülni. Egy ilyen fokozást láthatunk ebben a a Zsoltárban, vagy így a bűnösök útján. Először az ember ember csak jár ezen az úton, aztán szépen megáll ezen az úton, és aztán leül. Ez kicsit a, a rosszba való belekényelmesedés, a rossznak a megszokásának, a rosszhoz való, hozzászokásnak, vagy éppen rossz szokások kialakulásának az útja is, ahogy az ember jár, áll, és aztán ül. Azt mondják a a pszichológusok, meg az ember ismerői, hogy ahhoz, hogy egy szokás kialakuljon az életünkben, mindegy, hogy az jó vagy rossz szokás, ahhoz 21 ismétlés szükséges. Tehát 21-szer meg kell tennünk azt a dolgot, ezt egyébként jó tudni, mert ha valamit ki akarunk valami pozitívat alakítani az életmódunkban, akkor kipróbálhatjuk ezt, hogy hogyan működik. Sajnos a rosszal is így van, hogy az ember hajlamos arra, hogy ismételje azt, ne csak úgy belekóstolgasson, hanem úgy megszokja, és úgy belekövesedjen, belekényelmesedjen. Kicsit, ha így lélektanilag nézzük ezt, akkor akkor azt is láthatjuk, hogy ez annak az útját is megmutatja nekünk, ahogyan egy a lelkünkben felbukkanó rossz kép, rossz indítatás, hogyan válik a sajátunká, hogyan kezdjük el azt tervezgetni, és hogyan lesz egy szándékból, egy, egy vágyból valamiféle tett, vagy éppen egy eltorzult jellemű ember. Sokat idézik, én is idézem most Luther mártónak azt a mondatát, aki azt mondta, hogy Azt nem tudjuk megakadályozni, hogy egy egy gólya elszálljon a fejünk fölött, de azt már igen, hogy hogy fészket rakjon rajta. És hát nyilván ez a kísértésekre is, vagy a rossz megszokására is vonatkozik. Azt nem tudjuk megakadályozni, hogy bennünk mindenféle rossz képzetek, indítatások, szándékok szülessenek meg, de nem mindegy, hogy ez a, ezek az indítatások és szándékok, ezek mennyire kövesednek meg bennünk, mennyire lesznek a mieinké, a mi jellemünk, a bensőnk részévé, akár a sok ismétlés által, mennyire vergyökered bennünk ebben az értelemben a rossz. Ez a fokozás, ami itt az Zsoltár első versében megfigyelhető, hogy járunk, aztán állunk, aztán ülünk, ez egy ilyen vészcsengő nekünk, hogy még időben forduljunk vissza, még időben változtassunk. Azt látjuk, hogy az az ember, aki ezen az úton jár, annak olyan lesz a sorsa, mint a pályváé, amelyet szétszóra szél. Én nem, nem ilyen környezetben nőttem föl, én városban nőttem föl, meg lakótelepen, úgyhogy nem vagyok tisztában az ilyen mezőgazdasági képekkel, de amennyire tudom, ugye úgy választották szét a pályvát a búzától, hogy földobták szépen egy ilyen szórólapáttal a búzát a levegőbe, és aztán a búza, a gabona az a súlyánál fogva ugye lehullott a földre, a pejval, meg mindaz, ami nem oda való, az szépen úgy a szél, szél úgy kivitte. Keresztelő János mondja azt, hogy amikor eljön az ítélet napja, akkor Isten így fogja megkülönböztetni az igazat a hamistól, hogy ennél a képnél maradva úgy földobja az emberiséget, és az igazak, hogy a súlyuknál fogva lehullanak, míg a gonoszokat, a gonosz útján járókat, akik súlytalanok, akiket a gonosz súlytalanná tett, azokat úgy szétszórja a szél. Az az ember, aki a hamis úton jár, akinek a, a jellemévé lesz a hamisság, az olyan, olyanná lesz, mint a pejva, amelyet a semmibe szór szét a szél. Kedves testvérek, ez azt is jelenti, hogy ha nem akarunk ilyen sújtalanná válni a gonosz miatt, a hamisság miatt, akkor szükség van arra, hogy, hogy, hogy igazán jelentőség teljes, hogy súlyos legyen az életünk. És nyilván ebben az értelemben, ha ennél a képnél maradunk, a súlyt azad az életünknek, hogyha az Isten szeretete, az Istenbe vetett bizalom, az Istentől jövő jóság, az Istenben megtalált szépség, igazság, lesz egyre inkább a miénké, egyre inkább azt tölt, de azt határoz meg ez a tartalmat, mélységet az életünknek, a gonoszság pedig a szétszórtság útjára visz. És végül abban azt is leírja ez a Zsoltár, hogy, hogy mi lesz a vége azoknak, akik a hamis úton járnak, azt olvassuk, hogy a gonoszok útja a semmibe vész. Ez egy másik kép, ez adott konkrétan azt kell érteni, hogy most is vannak, Afrika északi részén, és akkor is voltak Izraelben olyan, olyan sivatag melletti települések, amelyeknek a, voltak olyan utcái, ahol az ember gyakorlatilag, ha végigmentes az utca végére ért, vagy az utca végén kivezető útra ráment, akkor nem sokkal később már a pusztába, a sivatagba, a semmibe, a kiszolgáltatottságba ért az élete. És ezt a képet használja itt a Zsoltáros, hogy az, aki a gonosz útján jár, az egy olyan útra lép, ami előbb-utóbb a semmi sivatagába vezet bennünket, az a teljes kiszolgáltatottság van. Sajnos az emberiségnek, sajnos az egyes embernek ez az út, a hamisság útja, az isten nélküliség útja, ez egy alternatíva, amin jó, ha nem járunk, vagy amiről jó, ha előbb-utóbb letérünk, visszafordulunk hogy Isten átvisz minket más utakra. Mi a másik út, amit itt a Zsoltában látunk? Ez az igazak útja, aminek az egyik jellemzője az, legalábbis az igazság útján járó ember egyik jellemzője az, hogy éjjel-nappal az Úr törvényén elmélkedik és gyönyörködik benne. Itt egy nagyon érdekes kép van, ezt egyébként egy, egy zsidó zsidó zoltár magyarázatban olvastam, tehát nem is keresztény, de mindegy, hát közös a zsoltárunk. Szóval azt írja ez a zsoltár magyarázat, hogy, hogy az emberi lélek, meg az emberi elme olyan, hogy mint egy vákum, hogy nem, nem tud üres maradni, vagy semleges, hanem valamit mindenképpen be kell, hogy szippantson. Tehát vagy a hamisság tölt be engem, vagy az igazság. És itt arról van szó, hogy ha nem akarom azt, hogy hiába valóságuk töltsék be az elmémet, a lelkemet, a szívemet, a bensőmet, akkor egyszerűen arra van szükség, hogy, hogy jó dolgokkal, szép dolgokkal, isteni dolgokkal töltsem be a lelkemet. Ezért az igaz ember az azt teszi, hogy ezt a benne lévő vákumot a jónak szolgáltatja ki, és ezért Isten útjain, Istenem magán, Isten igéjén, Isten lényén elmélkedik. Lényegében ugyanez a logikája egyébként a, az új szövetségben annak a tanításnak, vagy felhívásnak, vagy javaslatnak, hogy, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát a szüntelen imátságnak is az a lényege, hogy az Istenre figyelés, az Istenre hangoltság töltse be a lelkemet, mert ha ez tölti be a bensőmet, akkor ez fogja meghatározni, Kisugázásomat a viselkedésemet, vagy ha nem ezt tölt be, akkor kiszolgáltatottá válok minden hiába valóságnak. Tehát az igaz úton járó ember engedi, hogy Isten töltse be, és ennek sokféle gyakorlati módja van. Ezt egészen hétköznapi szinten is meg lehet tenni. Járok kellek az utcán, takarítok otthon, végzem a mindennapi feladataimat, ami nem kell, hogy lekösse annyira az elmémet, nyugodtan közben tudok énekelni egy zsoltárt, Gondolkodom a reggel hallott, vagy a délután hallott igehirdetésen, imádkozom másokért. Tehát egyszerűen foglalkozom napközben is Istennel. A, ezt az embert az jellemzi még, hogy, hogy olyan lesz, mint egy, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa, aminek a gyökerei a, a vízhez érnek, is, és a vízből merítik a, a táplálékot és a, a, egyáltalán a, a vizet magát. Azért boldog az ilyen fa, mert mert tulajdonképpen függetleníteni tudja magát a körülményektől. Tehát lehet, hogy, hogy asszály veszi körül a fát, lehet, hogy mínuszok veszik körül és vihar és szél, de mivel a földbe van gyökerezve és a vizeket a gyökereivel eléri, ezért mindig a stabilitás és mindig a, a táplálék az biztosítva van számára. És ilyen az Isten közelében érő ember, aki aki figyel Istenre, aki táplálja a vele való kapcsolatát, aki belegyökerezik Istenbe, és belőle merít, hogy bizonyos értelemben lehetnek körülöttem, körülöttünk szélsőséges körülmények, akár ebben az évben is, akár jelenleg is, de újra és újra belegyökerezhetem az Istenbe, mert ő ad nekem stabilitást, ő, ő ad nekem táplálékot, erőt minden körülmények között. Kedves testvérek, pár éve olvastam, nem tudom egyébként, hogy mennyire ismerik a testvérek ezt a, ezt a történetet. Ugye itt a kollégiumunknak a, a motója az, hogy teher alatt nő a páma, és tudom, hogy nagyon idegesíti ez a refis gyerekeket, ez a mondat, hogy teher alatt nő a páma, mert, mert hogy minden, minden gyereket arra emlékeztet, hogy jól terheljük meg a gyerekeket tanulni valóval, és aztán ők meg nem örülnek ennek. Na de nagyon jó történet rá mögött, egy, egyébként, e mögött a motto mögött. A történet szerint van egy oázis a sivatagban, és ott szépen fejlődik, növekedésnek indul egy pálmafa, és arra megy egy, egy karaván, és a karavánnak az, az egyik kereskedője meglátja ezt a pálmafát. És hát ez a, ez a kereskedő, ez egy alacsony kis tömzsi ember, és elkezd irégykedni egy pálmafára, hogy hát milyen kis sudár, meg hogy, hogy növekszik. Nem sokára nála is magasabb lesz. És így bosszúból ez az ember fog egy nagy követ, és rárakja a pálmára. És hát arra gondol, hogyha majd jön vissza a karaván, akkor majd szépen annyit lát, hogy ez a pálmafá, ez, a pálmafő, ez és így meghalt. És hát szépen... Jön visszafele a karaván, megállnak az oázisnál, és egyszer csak azt látja az emberünk, hogy a pálmafa szép nagyra nőtt. A kő az ott van a pálmafa koronájában, és nem érti ezt az egészet. És aztán megszólal a mesebeli pálmafa, és azt mondja, hogy bár rám raktad ezt a követ, és az volt a szándékod, hogy agyon nyomjál engem ezzel a kővel, de minél jobban terhelt engem ez a kő, annál mélyebbre eresztettem a gyökereimet, hogy megkeressem magam forrásait, ahonnan erőt merítsek, és ami még ahhoz is adott erőt, hogy a kővel együtt növekedjek. És pont erről van itt szó, hogy szükség van arra, hogy életünk mélységeit, gyökereit egyre jobban, egyre inkább Istenbe mélyítsük el, mert az élet nem lesz hozzánk finomabb, sőt, viszont megtalálhatjuk Istenben a forrást, akiből minden körülmények között meríthetünk. Erre mondja ezt egyébként itt a Zsoltáros, hogy az ilyen embernek az útjait ismeri az Úr, látja az Úr. Míg a gonoszok útja a semmibe vész, az ismeretlenbe, mint a itt szétszóratik, addig az igazak útja, az élete, a mindennapjai, a lelke, a teste, a körülményei, azok Isten előtt vannak, Isten jelenlétében, Isten szeretetében. Kedves testvérek, hogy rajtunk múlna, hogy melyiket választjuk, azt hiszem, hogy egyikünk se lenne az, aki azt mondaná, hogy hát én inkább ragaszkodnék a gonoszok útjához, hanem mindnyájunknak az a vágya a lelkünk mélyén, még ha időnként elesünk, eltévedünk, hogy az igazak útján járjunk. A nagy örömhír az, hogy ha mi erre egyébként nem is nagyon vagyunk képesek, vagy ha mi ebben újra és újra elgyengülünk, eltévedünk, a nagy örömhírünk és a lehetőségünk az, hogy, hogy Isten útjai azok keresztezik a mi útjainkat. Hogy Isten útjai meg az emberi utak legyenek azok jó vagy rossz utak, nem egy ilyen egymással nem találkozó párhuzamos utak, az Isten útjai keresztezik a mi emberi útjainkat olyannyira, hogy, és ezt ünnepeltük karácsonykor, hogy Isten azért lett emberré, azért született meg köztünk emberként Jézusban, Jézus által, hogy a mi emberi, hétköznapi életünk útjaira lépjen. Ő is ezeket, ezt az életet élte, ezeken az utakon járt, amiken mi járunk. Megismerte, mit jelent emberként elszédülni a rosszban, legalábbis megkísértetni, vagy éppen az igaz úton járni. Direkt az elesettek útjára ment, direkt a gyarló, bűnös, hamis, gonosz emberek útjára lépett, azért, hogy őket átvigye arra az útra, ami az életre visz, ami a mennybe visz, ami az igazságba visz. Úgyhogy nincs más dolgunk nekünk sem, csak odadni magunkat annak az Istennek, aki a mi útjainkra jött, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és hogy általam az Atyához juttak, újra és újra visszatérnünk Krisztushoz, rátekintenünk, és engedni kérni, hogy ő hordozzon minket ezen az úton. Kedves testvérek, így évelején legyen ez a mi bíztatásunk. Amen. És most egy picit maradjunk csendben, és ebben a csendben ha valami megérintett minket ebből a zsoltárból, vagy a magyarázatából, ezt egy picit, hogy emészgessük magunkban, imádkozzunk, utána majd én is imádkozom. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy Te útjainkra léptél, a poros emberi utakra, a hiába való utakra, a homályos, sötét utakra, hogy minket ott megtisztíts, hogy minket ott meggyógyíts, minket ott megvigasztalj, hogy on, felemelj és megmutasd nekünk az élet útját. Köszönjük neked, hogy Te a mélységeket is megmutatod nekünk, amiket Istenbe megtalálunk, ahol beleereszthetjük gyökereinket. Köszönjük, Urunk, hogy átbízhatjuk magunkat, ha mi már erőtlenek vagyunk a jóhoz, az igazhoz és a széphez és ez gyakran előfordul velünk. Úrunk kérünk, hogy Te légy az, aki újra és újra visszafordítasz minket újra és újra a Te szeretetedhez, jóságodhoz, jelenlétedhez vezetsz minket. Taníts meg minket kérünk arra, hogy a mindennapjainkban is átgondoljunk, imádkozzunk, keressünk Téged, hogy mindennapi tevékenységeinket itassa át a Te rád tekintés. Kérünk, Urunk, áld meg a jelenlevő kedves gyülekezetet, a jelenlevő kedves testvéreket. Mindenkit ismersz, Urunk, mindenkinek tudod, mi a jelen élethelyzetében az öröme, vagy éppen a terhe, mi a vágya és a reménye, mi az, ami rossz, és mi az, ami jó az életünkben. Kérünk, hogy te hagyd nekünk tiszta szívet, Rád bízzuk életünk terheit, megoldatlanságait, Rábízzuk, urunk szeretteinket, családtagjainkat, a környezetünkben élőket, emberi kapcsolatainkat. Neked adjuk fájdalmainkat és sebeinket. Neked adjuk, urunk a munkát. Neked adjuk mindazt, ami ránk vár ebben az évben is. Istenünk, imádkozunk a gyülekezetünkért, a keresztényekért. Imádkozunk e világban mindazokért, akik eltévejedettek, akik akarva akaratlanul mint a pejvák, úgy élnek, hogy találják meg az élet útját benned. Imádkozunk hozzád a szenvedőkért, a gyászolókért, a betegekért, akár fizikailag, vagy lelkileg betegek. Imádkozunk azokért, akik bármilyen veszteséget éltek meg, akik szegények, akik özvegyek és magányosak. Urunk, te oda mellénk! Imádkozunk azokért is, akik ezen embereknek segítenek, ápolják, gyógyítják, Áld meg, Urunk, a vezetőket, a vezető és a hatalmi pozícióban lévőket, hogy jóra használják mindazt, amit kaptak. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, a teremtettségért, növényekért, állatokért, a különböző népekért, kontinenseken élőkért, az egész mindenségért. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a vonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva kérjük, fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Ámen. Kedves testvérek, helyünket foglaljuk el a záró ének, ének eléneklés előtt. Csak annyit hirdetnék, hogy, hogy a mai nappal tartunk most egyelőre utoljára, vasárnap, ilyen három órás istentiszteletet. Ugye ez azt a célt szolgálta, hogy kicsit a, az ünnepi időszakban a templomba érkező tömegeket úgy szétoszlassuk, hogy ne legyen fertőzés veszély. Úgyhogy jövő vasárnap, ha valaki már háromra jönne, akkor inkább ne jöjjön, mert zárva lesz a templom. De ugyanúgy 9-kor, 11-kor és 5 órakor lesznek Istentiszteletek, illetve katonatelepen is továbbra is tartunk Istentiszteltet 9-kor és 11-kor, ahova várjuk a testvéreket. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk egy zsoltár, a 134. zsoltár. A 134. Zsoltár mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.